0: chuyên gia của bạn thưa quý vị thưa các bạn theo báo cáo của các cơ quan quản lý trên ngành thú y, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh thành phố và buộc tiêu hủy trên 77.000 con gia cầm. Từ nay đến cuối năm thì nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Đặc biệt theo thông tin của Bộ Y tế thì tháng 10 vừa qua đã có một trường hợp người nhiễm virus cúm gia cầm chủng AH5 tại tỉnh Phú Thọ, sau hơn 8 năm Việt Nam không có trường hợp người tử vong hoặc nhiễm virus cúm gia cầm. Trong bối cảnh dịch bệnh cúm gia cầm cũng như nhiều loại dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi ở trong nước đang có nguy cơ tái bùng phát và có nguy cơ lây lan sang người, thì trên thế giới các nước cũng đang ngày càng siết chặt và tăng cường các yêu cầu về kiểm dịch thú y đối với những mặt hàng chăn nuôi xuất khẩu. Thì việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật theo chuẩn quốc tế được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng để có được một ngành chăn nuôi đảm bảo an toàn, hướng tới để mạnh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Vậy cần đáp ứng những yêu cầu gì để đạt tiêu chí vùng an toàn dịch bệnh động vật? Và khi tham gia vùng an toàn dịch bệnh động vật thì người chăn nuôi có những thuận lợi gì? Để giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là người chăn nuôi hiểu rõ cũng như có những thông tin cụ thể về nội dung này, chương trình chuyên gia của bạn ngày hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Thuốc Thu y Việt Nam, Phó Ban Khoa học Hiệp hội Gia Cầm Việt Nam sẽ cùng chúng tôi giải đáp những câu hỏi liên quan. Trước tiên là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm à, đã nhận lời tham gia chương trình chuyên gia của bạn ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin kính chào biên tập viên và kính chào khán giả.
0: À, thưa ông, trước tiên thì chúng ta có thể hiểu vùng an toàn dịch bệnh động vật là gì và vì sao lại cần triển khai cũng như là nhân rộng mô hình này ạ?
1: Trước khi mà chúng ta hiểu về cái vùng an toàn dịch thì chúng ta phải hiểu rất rõ, người nông dân phải hiểu rất rõ là vùng an toàn dịch là nơi mà chưa xảy ra dịch bệnh hoặc chưa có những cái bệnh chuyển nhiễm đã đăng ký. Thế là những cái cái điểm mấu chốt mà trong đó luật thú y đã quy định. Để hiểu rõ được cái vùng an toàn dịch thì trước hết chúng ta phải hiểu là dịch là gì. Thế thì luật thú y năm 2015 đã quy định dịch là nơi bùng phát một bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm mà ở đó có nhiều gia súc hoặc gia cầm mắc cùng một bệnh với các triệu chứng bệnh tích giống nhau. Thế thì để phân biệt được dịch, ổ dịch, đợt dịch thì chúng ta có thể khái quát một vài cái khái niệm như sau. Thứ nhất là ổ dịch. Ổ dịch chính là cái nơi xảy ra bùng phát dịch. Còn đợt dịch là khoảng thời gian bắt đầu bùng phát ra dịch đến khi kết thúc dịch, cái khoảng thời gian ấy thì gọi là đợt dịch. Thế thì vùng an toàn nó nằm ở đâu trong cái đợt này? Thì chúng ta hãy vẽ bốn cái vòng đồng tâm. Cái vòng đồng tâm thứ nhất mà cái điểm tâm ấy thì đấy là ổ dịch. Và cái khoảng cách từ vòng đồng tâm nhất đến vòng đồng tâm thứ hai Thì gọi là vùng đe dọa. Hay là vùng bị uy hiếp. Rồi tiếp theo đó là vòng đồng tâm thứ ba là vùng đệm. Và trong vòng ngoài cùng mới là vùng an toàn dịch. Thì cái khoảng cách của mỗi vòng đồng tâm bao nhiêu? Thì do cái cơ quan thú y của mỗi nước có quy định rất khác nhau. Ví dụ ở nước ngoài thông thường người ta quy định là từ ổ dịch đến vùng an toàn dịch có bán kính là 30 km. Nhưng ở nước ta thì tùy vào từng bệnh, tùy vào từng đạt dịch, để chúng ta có quy định cái, cái khoảng cách đó. À,
0: để xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh động vật theo tiêu chuẩn của Tổ chức thú Y Thế Giới hướng tới xuất khẩu các cái sản phẩm động vật cũng như là sản phẩm da cầm, thì theo ông cần phải đáp ứng những cái điều kiện gì ạ?
1: Về điều kiện để xây dựng cái an toàn dịch, vùng an toàn dịch ấy, thì trong luật thú Y, ấy, cái mục 1, cái điều 17, rồi các mục khác nó liên quan đến cái điều 14, 15 và thậm chí 16 nữa đã quy định rất rõ cái điều kiện xây dựng vùng an toàn dịch. Thế nhưng mà nói như thế thì khi chúng ta đọc ở trong luật thì nó còn nhiều cái phạm chủ mà tôi cho rằng người chăn nuôi không hiểu hết được. được. Theo tôi, thì chúng ta nên nghĩ thế này này. Để xây dựng được điều vùng an toàn dịch ấy, thì người chăn nuôi và các cơ quan quản lý phải áp dụng chuyên đề 5 cái quy trình đã quy định trong cái chăn nuôi an toàn sinh học. Và năm cái quy định ấy là gì? Thứ nhất là người chăn nuôi phải định hướng được chăn nuôi, phải xác định được mục tiêu chăn nuôi và quy mô chăn nuôi. Cái mục tiêu thứ hai, cái vấn đề thứ hai là các quy trình kỹ thuật xây dựng chuồng trại để sao cho đảm bảo được tiểu hiệu chuồng nuôi cho từng con vật, từng lứa tuổi vật nuôi một cách phù hợp. Cái thứ ba là nghiêm túc chấp hành cái quy trình chăn nuôi thuộc về chăn chăn nuôi dưỡng, mà trong đó có 3 cái điểm mẫu chút mà bà con chăn nuôi luôn luôn phải để ý đó là con giống, là thức ăn và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng. Cái thứ 4 là nghiêm túc thực hiện cái quy trình phòng và trị bệnh thì ở đây ý, toàn bộ cái khâu phòng và bệnh nó tùy vào cái mức độ yêu cầu của mỗi vùng để chúng ta có những cái, nó đúng hơn là sơ đồ chuẩn cho từng, cho từng vùng, cho từng gia đình, cho từng trang trại một. Vâng. Và cuối cùng, là thực hiện đúng các quy định về lưu thông, về sơ chế, chế biến sản phẩm, và, và trả lại cái sự cân bằng môi trường sinh thái, tức là phải phải, phải bảo vệ được cái môi trường nuôi sinh trong chăn nuôi, mà sao cho trước khi tổ chức chăn nuôi nó như thế nào, thì sau khi mình quá trình mình tổ chức chăn nuôi cũng phải được như thế, tức là sạch sẽ và mọi người được được hưởng lợi. Vâng. Và mục tiêu cuối cùng ấy, là cả 5 quá trình đó là đưa ra cho xã hội những cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Và 5 quá trình này phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế thì ở đây ấy, ở trên thế giới thì hầu hết các nước trên thế giới đã quy định là ngành thú y phải tổ chức kiểm soát. Còn ở Việt Nam thì còn có rất nhiều những ban ngành bộ khác nhau tham gia và chưa nổi lên được rõ được ai là người chịu đánh nhiệm chính. Thế thì thôi thôi ấy, để liên quan đến vấn đề này tôi đề nghị là các nhà quản lý các tổ chức xã hội phải có những cái tư duy mới suy nghĩ về cấu trúc xã hội để nước ta ngày càng hội nhập hơn về đối với thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi.
0: Vâng. Và, và bên cạnh cái yêu cầu để có thể là xây dựng được cái vùng an toàn dịch bệnh động vật theo tiêu chuẩn của tổ chức thú y thế giới thì một cái nội dung cũng người chăn nuôi cũng hết sức quan tâm đó là khi mà chăn nuôi trong vùng an toàn dịch bệnh thì người chăn nuôi có những cái thuận lợi gì à, ông có thể chia sẻ về này
1: ạ. Tóm lại là những cái yêu cầu mà để xây dựng một cái vùng an toàn dịch bệnh ấy, thì theo tôi là phải chấp hành nghiêm túc cái năm cái quá trình mà cái tổ chức chăn nuôi an toàn sinh học đã để ra thế thì để mà xây dựng được cái vùng chăn nuôi an toàn sinh học ấy người chăn nuôi rất là được, được rất nhiều cái lợi cái lợi thứ nhất là tôi cho rằng là trong luật thú y đã quy định là người chăn nuôi được ưu tiên cung cấp con giống được. mà con giống đó là xuất phát từ nơi an toàn dịch bệnh đó là việc đầu tiên việc thứ hai ấy là dễ dàng được các cơ quan liên quan công nhận là cơ sở chăn nuôi an toàn và từ đây ấy, thì các sản phẩm mà sản xuất ra ấy, thì dễ dàng được các cơ quan quản lý tạo được kiện thuận đấy
2: và được. người tiêu
1: dùng thì tin cậy đấy là cái điều hai cái điều quan trọng nhất nhưng còn cái điều thiết thực ý, người ta bảo là gì là đồng tiền phải liền khúc, khúc ruột tức là người chăn nuôi mà giữ và xây dựng được cái vùng an toàn dịch bệnh thì trước hết là họ được đạt được mục tiêu chăn nuôi tức là có kết quả chăn nuôi cái thứ hai là họ đảm bảo được vốn ổn định cho dịch bệnh và nâng cao được thu nhập cải thiện được mức sống tôi tôi cho là như thế là cái an sinh xã hội không những của một gia đình, mà của cái vùng đó được ổn định. Dạ. Rất là tốt.
0: Dạ. Và không những là có cái điều kiện để có thể là tiêu thụ được sản phẩm ổn định, mà còn có có cái cơ hội để xuất khẩu nữa đúng không ạ? Đúng thế. Dạ. À, thưa ông, bên cạnh những cái uh, ưu đãi đối với người chăn nuôi khi mà tham gia vào các cái vùng an toàn dịch bệnh, thì người chăn nuôi ngược lại cũng cần phải thực hiện các cái yêu cầu như thế nào để có thể đáp ứng được các cái tiêu chí của vùng an toàn dịch bệnh?
1: Câu này thì tôi cho rằng rất này trước hết, người chăn nuôi phải thực hiện đúng 50 quá trình của cái tổ chức chăn nuôi an toàn sẽ học. Đầu tiên là phải làm đúng cái đã Sau đó thì người chăn nuôi được hưởng cái gì Thứ nhất Là họ phải tiếp theo, tục Nếu muốn được hưởng được cái chế độ uh, Công những cái sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng Mà dễ dàng được công nhận cơ sở an toàn ấy, Thì tôi cho rằng là Người chăn nuôi Phải lập thiết lập hồ sơ Phải trình các cơ quan hộ quan xem xét Đăng ký và chấp nhận Rồi đồng thời là được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn là cơ sở an toàn dịch bệnh thì tôi cho rằng đấy là cơ sở pháp lý mà người chăn nuôi tiếp tục phải làm.
0: Yeah. Uh, theo thống kê thì cả nước hiện nay là có trên 900 cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phân bổ ở cả phía bắc và phía nam. ở phía bắc thì chúng ta có gà đồi yên thế của tỉnh bắc giang là khu vực đầu tiên thực hiện cái xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm. mời phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm cùng quý vị thính giả theo dõi một phản ánh ngắn sau về mô hình vùng an toàn dịch bệnh của gà đồi yên thế.
2: Với quy mô chăn nuôi khoảng 4 triệu gà đồi, Yên Thế là vùng chăn nuôi tập trung với thương hiệu nổi tiếng là gà đồi đầu tiên trong cả nước được công nhận nhãn hiệu tập thể theo chỉ dẫn địa lý. Thực tế cho thấy việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết đã mang lại hiệu quả cao đối với người chăn nuôi, có thể chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để các mô hình này phát triển bền vững, cần xây dựng thêm các vùng an toàn dịch bệnh, ông Đỗ Tấn Sơn, Hộ chăn nuôi hơn 3000 gà đồi ở xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế chia sẻ. Rất tốt đối với gia đình
0: về cái phương thức xử lý bệnh tật. Thế giờ là cái sản phẩm tiêu thụ. Gia đình chúng tôi cũng
2: rất muốn cái đàn gà nếu mà được xuất khẩu ra ngoài thì quá tốt, mà cái này thực sự nó có thể là nâng cao chất lượng cho đàn gà. Giá cả có thể nó cũng sẽ ổn định hơn. Ông Dương Thanh Tùng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết thời gian tới sẽ triển khai xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh tại 19 xã thị trấn của huyện Yên Thế, phấn đấu hoàn thành việc khống chế bệnh cúm da cầm ở quy mô nông hộ và trang trại.
1: thứ nhất là để tạo ra cái chăn nuôi nó bền vững hơn, khống chế được các dịch bệnh. cái thứ hai là mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân và đặc biệt là từ cái mô hình này sẽ là cái tiền đề chúng tôi nhân rộng ra các địa phương khác, các đối tượng chăn nuôi khác để làm sao chăn nuôi Bắc Giang trong thời gian tới phát triển cách bền vững
2: và có hiệu quả hơn. Theo ông Nguyễn Văn Long, quyền Cục trưởng Cục Thú Y, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm ở Yên Thế không chỉ tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng đến xuất khẩu, mà đây còn là tiền đề quan trọng, góp phần lan tỏa việc xây dựng vùng an toàn đối với các địa phương khác ở miền Bắc. Việc xây dựng các cái chuỗi, các cái vùng chăn nguyên an toàn dịch bệnh là một trong nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh chính vì thế mà trong nhiều năm qua thì cục tôi đã tham mưu cho Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn chỉ đạo các tỉnh trên phạm vi cả nước tổ chức xây dựng các cái chuỗi cao vùng an toàn dịch bệnh trong cái quá trình triển khai chúng tôi sẽ thường xuyên liên tục phối hợp các cơ quan lên môn xuống thực tế nắm bắt tình hình cũng như là có giải pháp để hướng dẫn tổ chức triển khai kịp thời đến nay thịt ra cầm chế biến của Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông Trung Quốc và liên bang nga hiện nay cũng rất khả quan Ngoài thịt gia cầm, trứng gia cầm chế biến của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như Singapore, Nhật Bản và gần đây mở rộng ra thị trường Malaysia, Brunei và Australia.
0: Vâng như phóng sự chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là tiềm năng của thị trường xuất khẩu đối với các cái sản phẩm gia cầm cũng như là các cái sản phẩm gia cầm chế biến thì đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh là rất lớn. À, tuy nhiên để xây dựng được các cái vùng an toàn dịch bệnh thì yêu cầu với các cái mô hình chăn nuôi à, là phải tập trung quy mô lớn rồi là hiện đại và có sự đầu tư bài bản về công tác thú y, phòng ngừa dịch bệnh. À, thưa Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Năm, à, tôi nghĩ rằng là các yêu cầu này thì không phải là hộ chăn nuôi và địa phương nào cũng có thể đáp ứng được phải không bạn Thường?
1: Vâng, trước hết là nói đến thương hiệu gà đồi Yên Thế và Phú Bình yên thế là thuộc bắc giang và phú bình thuộc thanh nguyên thì tôi rất là hân hạnh là hàng chục buổi có hàng chục buổi phổ biến kiến thức cho bà con trực tiếp trong cái công tác phòng chống bệnh gia súc gia cầm Được. trong đó gia cầm nổi lên là hàng đầu. Vâng trả lời câu hỏi thì tôi sau tôi trên này này đúng là như vậy nhưng mà không cầu toàn vì sao đã không cầu toàn vì là cái cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học ấy có thể là luật kinh rồi có thể, là, có thể cấp xã cấp phường thậm chí lớn hơn tí nữa là cấp quận cấp huyện rồi là tiến tới nữa là cấp tỉnh thì đây là cả một cái lộ trình tôi cho rằng là mình không cầu toàn bắt là là bắt buộc là tất cả các cơ sở chăn nuôi ấy, là phải lớn và hiện đại và theo tôi thế này mọi người phải hiểu tự hiểu đấy này, này dù quy mô chăn nuôi như thế nào đi chăng nữa thì đã được chăn nuôi tập trung theo lối sản xuất hàng hóa thì phải thực hiện đúng các tiêu chí của chăn nuôi an toàn sinh học và như tôi vừa nói lúc ban đầu được. Nếu các hộ chăn nuôi, các địa phương không tổ chức được chăn nuôi an toàn sinh học Thì đương nhiên kết quả chăn nuôi sẽ không bền vững Và gặp nhiều rủi ro Trong đó chắc chắn là rất khó khăn trong vấn đề lưu thông, hàng hóa Vậy thì để làm được cái việc này Một lần nữa tôi xin nhắc lại Không cầu toàn nhưng chặt chẽ dù quy mô nhỏ nhưng nếu mình làm đúng theo cái những cái tiêu chí của chăn nuôi an toàn sinh học thì chúng ta vẫn xây dựng được cái cơ sở chăn nuôi an toàn sinh
0: học. Vâng. Vậy thì theo ông trong cái quá trình xây dựng các cái vùng an toàn dịch bệnh động vật hoặc là triển khai các cái mô hình an toàn sinh học hiện này thì có những cái điều gì là trở ngại hay nói một cách khác là hạn chế khi mà chúng ta hướng tới mục tiêu là nhân rộng cái vùng an toàn dịch bệnh không?
1: Cái khâu quan trọng nhất vẫn là cái ý thức người dân và khâu thứ hai là cái cái nhận thức cái tiềm thức lãnh đạo của cái 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 cái, cái 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 tổ chức liên quan đến cái xây dựng cơ sở chân đuổi an toàn sinh học và tôi cho rằng là nhiều người dân người ta cũng rất là muốn xây dựng cái cơ sở an toàn học để người ta được hưởng lợi những những cái, cái quyền lợi mà như tôi vừa nói nói những cái lúc đầu đấy thế nhưng mà người ta thiếu thứ nhất là thiếu thiếu hiểu biết thậm chí mà những cái hệ đơn giản dịch vụ dịch hỏi ra thế nào là dịch người ta không hiểu được chứ, nó láng máng thôi thế thì mình có trách nhiệm những người có liên quan với có trách nhiệm là tuyên truyền và thậm chí tôi dùng cái từ là có thể là chỉ bảo, cầm tay chỉ việc để những người dân người ta biết và tự nhiên người ta biết thì một nhà làm hai nhà làm tự nhiên thành phòng trào vâng. và từ ấy mình được cảm với khu dân nuôi an toàn cho nhau
0: vâng. và Chúng tôi đã nhận ý kiến của thính giả Nguyễn Hùng Bắc ở Nam Định gửi đến chương trình À, thính giả có hỏi là có một thực tế là hiện nay thì chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh thành phố đã có nhiều chuyển biến thế nhưng mà thị trường tiêu thụ chỉ phục vụ trong nước là chủ yếu thị trường xuất khẩu thì chưa được nhiều hầu hết chỉ có các công ty doanh nghiệp chăn nuôi chủ động đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh còn các trại tư nhân thì chưa thực sự quan tâm do giá cả thị trường không ổn định giá bán sản phẩm thì chưa sự có sự khác biệt nhiều so với các cái sản phẩm bình thường nếu mà không có các cái giải pháp khắc phục những bất cập này thì rất khó khuyến khích các hộ chăn nuôi tham gia xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cũng như là nhân rộng mô hình này À, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nam có bình luận gì về ý kiến này của thính giả?
1: Đúng là ở miền Bắc có những ra trại chủ quan và có những hiểu biết chưa đúng về vấn đề chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thêm một đó là đúng là quy mô ở, ở người miền Bắc mình là so với miền Nam là nhỏ lẻ dạ. và phân tán. Và tất cả những yếu tố đều là những trở ngại cho cái việc xây dựng an toàn sinh học. Thế nhưng cái trở ngại ấy không phải là cái cái quá khó để chúng ta không làm được cái không xây dựng được cái vùng an toàn dịch bệnh mà cái chính vẫn là tuyên truyền giáo dục tôi rõ ràng vào nó lúc nãy và kèm theo đó là các cơ, cơ chế chính sách để hành chính và đồng thời là các nhà quản lý phải đủ tư duy và tăng cường cái công 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 tác là bám sát kiểm soát bám sát kiểm soát và thanh tra kiểm tra nhưng mà không gây phiền hà cho người ta nuôi người... thì tức khác là người dân ấy, dần dần người ta gọi là mưa dầm thấm lâu sẽ, sẽ hiểu được và khi người ta hiểu được người ta sẽ làm được.
0: Vâng. À, tiếp tục với nội dung của chương trình thì à, để chăn nuôi phát triển hiệu quả bền vững thì công tác xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đóng vai trò hết sức quan trọng khi góp phần giảm thiểu rủi ro cũng như là cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường nhất là đối với các cái chuỗi liên kết từ chăn nuôi giết mổ đến chế biến tiêu thụ sản phẩm. À, được biết là luật thú y cũng đã quy định rất rõ việc xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh đã xúc giao cầm với công nghệ thương. Đúng thế
1: ngành thú y nước ta thì rất là vinh hạnh là được uh, hình thành từ rất sớm. Tức là nếu như trong cái lịch sử ngành thú y ấy, thì năm 1891, tôi nhắc lại 1891 thì đã hình thành cái khoa thú y thuộc trường đại học y eh, Bắc Bộ. Được. Và đến năm 1940 thì thành lập một cái trường riêng gọi là trường thú y Đông Dương. Và như vậy là chúng ta, tất nhiên người thành lập này là, là, là học trò, uh, Tiêu biểu của Pasteur chính là uh, Xanh. Ừ. Thế thì uh, như vậy là từ năm 1931 kể đến hôm nay thì chúng ta đã có 131 năm hình thành cái ngành thú y rồi. Và cái cơ cấu tổ chức ngành thú ý thì có thể nói là được uh, sao chép từ biên pháp về. Cho nên ấy là chúng ta biết rõ rõ là từ, từ ngày xưa rồi từ làng xóm xã làng bản huyện cho đến trung ương tức là từ làng bản đến trung ương chúng ta chúng ta đã có một cái tổ chức của ngành thú y. Và cái tổ chức này thì được ngành thú y thế giới, tổ chức y tế thế giới công nhận. Và đấy là một trong những cái mà tôi cho nó rất quan trọng và ngành thú y chúng tôi cũng, cũng 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 tự hào là có một cái bề dày lịch sử, có một tổ tổ chức cơ cấu rất là chặt chẽ từ địa phương đến trung ương. Và là đến trước năm 2000 thì ngành thú y có một cái pháp lệnh thú y trong khi các ngành khác chưa có pháp lệnh thì ngành thú y đang có pháp lệnh thú y và đến năm 2005 ý, thì pháp lệnh đó là được quốc hội thông qua thành luật đó là luật thú y và sau 10 năm áp dụng thì luật thú y sửa đổi bổ sung và hoàn thiện được quốc hội thông qua năm 2015 và từ đó đến nay thì chúng ta đã có một cái luật tương đối hoàn chỉnh tất nhiên là năm tháng trôi qua chúng ta phải tiếp tục bổ sung đặc biệt là trong quá trình hội nhập sâu vào cái kinh tế thế giới thì dạ. chúng ta tiếp tục bổ sung. Nhưng mà cái đó để nó nói lên là về cơ sở lập lý luận ấy, là chúng ta đã có cả một cái luật thú y trong đó cái điều 14, điều 15, điều 16 và điều 17. Đã quy định rất rõ về các nội dung mà biên tập viên vừa vừa nêu. Dạ. Và đặc biệt nữa là là cái thông tư 14 2016 do Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn à, phát hành từ ngày 2 tháng sáu năm 2016 đã có những cái hướng dẫn thực hiện rất là cụ thể. Thì tôi nghĩ đề nghị là thứ nhất là các cán bộ quản lý thuộc các địa phương muốn xây dựng cái vùng an toàn dịch bệnh hãy phổ biến thật rõ thật kỹ cái đến những cái những cái nội dung này cho đến tận từng người, nơi một thì tôi cho rằng chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được cái cái vùng an toàn dịch bệnh.
0: Dạ vâng. À, xin cảm ơn ông về nội dung vừa rồi. quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn với nội dung vùng an toàn dịch bệnh, giải pháp ngăn ngừa dịch cúm gia cầm với sự tham gia của khách mời là phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm, phó chủ tịch hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc thú y việt nam, phó ban khoa học hiệp hội gia cầm việt nam và tiếp tục với nội dung của chương trình thì thưa phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm hiện nay theo ông thì những cái vướng mắc khó khăn đặt ra trong việc triển khai xây dựng các vùng an toàn dịch bệnh cũng như là mục tiêu nhân rộng mô hình này trên cả nước cần phải có giải pháp như thế nào
1: vâng chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh nền kinh tế thị trường bình hướng sao chủ nghĩa thì đã là kinh tế thị trường thì ai cũng có quyền tổ chức sản xuất kinh doanh miễn sao cho là nó phù hợp với, với pháp luật thì tôi cho rằng đấy là một cái điều kiện thuận lợi để mở toang cánh cửa cho mọi người mọi người đều tham gia hay là cái cái thuận lợi thứ nhất nhưng mà bên cái thuận lợi thì cái khó về nhận thức tức là đôi khi người ta tổ chức chăn nuôi nhưng mà thấy người ta nuôi nhà bên cạnh nuôi người ta mình cũng tổ chức chăn nuôi tức là theo phong trào mà không theo bài bản thì theo tôi cái khó là Thứ nhất là mình phải nâng cao cái nhận thức cho người dân okay. Cái thứ hai là Ngoài cái nhận thức về định hướng Về kỹ thuật Thì còn phải có một cái nhận thức về pháp lệnh Thì trong đó nó, người ta phải chịu kiểm soát cái gì Mọi Người ta quyền được hưởng cái gì đã ví dụ thế Thế thì tất cả cái đó nó phải tuyên truyền Thì đây là cái khó mà tôi cho rằng là Mình có thể vượt qua Cái khó thứ ba Đó là vốn Là đất đai Là kỹ thuật thế thì nhiều người muốn tham vọng là mở những cái công ty còn người ta có đủ khả năng về mặt trình độ đủ khả năng về kinh nghiệm người ta có vốn người ta muốn mở một cái trang trại lớn nghĩa là vướng người đất đai chẳng hạn thế thì rõ ràng chúng ta phải có cái chính sách sao cho là gọi là đáp ứng được thì hoàn toàn thì không phải nhưng ít nhất cũng tạo điều kiện để cho người ta uh, tiếp cận được thì tôi cho rằng là nếu như mà nhà nước có những cái chính sách phù hợp thì người dân cũng có thêm những cái điều kiện để mở
0: mang
1: cái cuối cùng theo tôi là cái nhân rộng chúng ta không nên nhân rộng ồ ạt mà chúng ta nên xây dựng đấy trong luật cũng đã ghi rõ này thứ nhất là thôn sau đến xã phường thắm là chúng ta làm từng dần dần từng bước một sau nếu mà làm tốt rồi ta nhân lên vùng huyện huyện rồi ta làm từng vùng vùng rồi ta làm tỉnh tức là mình dần dần từng bước một xây dựng thật chắc những cái vùng an toàn dịch bệnh
0: Vâng, à, có thể thấy là việc à, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh là rất cần thiết, à, không chỉ trong bối cảnh à, dịch bệnh trên vật nuôi, trong đó có dịch cúm gia cầm đang có những cái diễn biến phức tạp, mà còn à, đây cũng là, là hướng đến một nền chăn nuôi à, bền vững và an toàn. À, tuy nhiên hiện nay như trao đổi của chuyên gia thì việc triển khai cũng còn khá là nhiều vướng mắc. Và cũng về vấn đề này thì chúng tôi à, cũng nhận được câu hỏi của thính giả Lê Văn Viết ở Vĩnh Phúc ạ. Thính giả cho biết là... Đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gia cầm nằm trong khu chăn nuôi tập trung đến nay đã được hơn 10 năm và hiện nay thì trang trại luôn duy trì tổng đàn gần 10.000 con, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên do chi phí xét nghiệm nước rồi là xét nghiệm bệnh, lệ phí cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh cao, cộng thêm thủ tục khá là phức tạp, phải đáp ứng nhiều chỉ tiêu bắt buộc, thời gian chờ xét nghiệm nguồn nước rồi mầm bệnh ảnh hưởng môi trường khá dài nên đến nay thì trang trại vẫn chưa xin được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh. À, xin chuyên gia tư vấn là có giải pháp nào để có thể rút ngắn thời gian thủ tục và giảm bớt chi phí cho người chăn nuôi để có được chứng nhận an toàn dịch bệnh hay không? À, mời chuyên gia trả lời câu hỏi cho quý ừ, giả.
1: Vâng, biên tập viên đã nói rất rõ. Tất cả những cái chi phí xét nghiệm này, bệnh phẩm này, chi phí kiểm tra nước này, rồi là kiểm tra vệ sinh này, là phí cấp giấy chứng nhận này vân vân, không những là giá cao và thời gian còn kéo dài, nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái 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 nhiệt huyết của người người tổ chức chăn nuôi, này. cho ừ. nên theo tôi cho này. Tất cả những cái đó thuộc về chủ quan chúng ta hết. Chúng ta có thể giải quyết được bằng cách là gì? Rõ ràng là vấn đề này là thuộc về Cục Chăn nuôi, Cục Thu y và Bộ Tài chính. Phải ngồi lại với nhau để bàn mà đưa ra những cái giải pháp cụ thể trong đó đặc biệt là cái vấn đề chi phí và lệ phí. Thì nếu như phù hợp và tháo ra được thì tôi cho rằng là cũng bớt được cái nặng cho người chắn nuôi. Và cái này hoàn toàn là cái mặt chủ quan có thể thực hiện được.
0: được. À, một cự một rào cản không nhỏ nữa đến từ nguồn kinh phí triển khai à, do phải bố trí à, kinh phí rằng như là lấy mẫu xét nghiệm đối với các cái loại bệnh khi mà xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh nên là một số tỉnh thành phố hiện nay thì à, chưa có chính sách cụ thể để mà hỗ trợ cho người chăn nuôi mặt khác thì việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh không à, thuộc tiêu chí bắt buộc đối với cơ sở nên là cũng chưa khuyến khích được tổ chức cá nhân à, thực hiện à, cái việc cái nội dung này à, thưa phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm ông có ý kiến gì về vấn đề này
1: về chính sách hỗ trợ seoul tour chất này này có thì tốt là tất nhiên là <cười> à, ai cũng thế thôi thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ hỗ trợ, đó hỗ trợ ngày càng nhiều ấy thì đôi khi người chăn nuôi có tâm lý có những cái ủy lại, Theo, cho nên là tôi nghĩ thế này trừ những cái vấn đề liên quan đến vấn đề kỹ thuật liên quan đến về pháp lý và như tôi nói ở câu trước ấy, là những cái chi phí liên quan đặc biệt là những chi phí liên quan thì về thao gỡ được ấy, thì tôi cho rằng đấy là một cái một cái sự hỗ trợ cho cái thứ hai người chăn nuôi cũng phải có một cái cái kiến thức khác hẳn đi và người quản lý thì không nên hỗ trợ mình làm mình ăn cơ mà và mình làm giàu trên cái cái cơ cơ chế chính sách cơ mà thế nhưng nhà nước cũng đã có rất nhiều cơ chế chính sách thuận lợi mở toang cho người, người nông dân rồi người chăn nuôi rồi thì cứ sao mình cứ ý lại trên tôi tôi nghĩ rằng là riêng cái cơ chế hỗ trợ phải cả hai bên đều suy nghĩ thật kỹ và cái này tôi đồng ý chỉ hỗ trợ khi có cái gì bệnh bất thường Ngoài tầm kiểm soát Hoặc là thiên tai Hoặc là địch họa Thì cái đó là nhà nước nên có những cái chính tranh hỗ trợ Còn bình thường để làm ăn ấy, Thì tôi cho rằng là Người chăn nuôi Phải loại bỏ dần Cái suy nghĩ để trông chờ Mà Ở nhà nước vào những cái những cái Mà chúng ta vừa lật kỳ
0: Rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ưu tiên về vùng an toàn dịch bệnh giai đoạn 2022-2030. Theo kế hoạch thì sẽ tập trung xây dựng thành công các cái chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn OIE là Tổ chức Thú y Thế giới tại vùng Đông Nam Bộ và từ đó thì sẽ nhân rộng mô hình vận dụng xây dựng các cái mô hình vùng an toàn dịch bệnh tại các địa phương khác trên phạm vi cả nước. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nam, ông có cho rằng là chủ trương này được triển khai thì sẽ khắc phục được những cái khó khăn vướng mắc mà người chăn nuôi à, gia cầm nói riêng và người chăn nuôi hiện nay đang gặp phải? Trong đó có các trường hợp như chúng ta vừa nêu ạ
1: Tôi cho rằng là uh, Rõ ràng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Cũng đã có những cái chính sách cụ thể Đặc biệt có những cái chủ trương Mà xây dựng cái chuỗi sản phẩm Mà chuỗi sản xuất Thì tôi chung là từ đầu vào đến đầu ra Cái đây là cả một cái Cả một cái băng truyền ta gọi là băng truyền Liên hoàn từ đầu vào đến đầu ra thì Cái này ấy nó đã trở thành chủ trương rồi Được. mà khi đã trở đường chủ, chủ trương rồi ấy, thì đấy là một điều bệnh thuận lợi rất thuận lợi và người tổ chức sản xuất đặc biệt là nó đây là người chăn nuôi chỉ cần bám vào đó để mà phát huy cái năng lực của mình thôi thì tôi nghĩ là đấy chính là cái chìa khóa để chúng ta xây dựng cái cơ sở an toàn dịch bệnh đồng thời cũng là chìa khóa để nhân rộng cái mô
0: hình ở thời gian qua thì tại nhiều địa phương có ngành chăn nuôi phát triển mạnh như là Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay là Bình Dương thì nhiều vùng an toàn dịch bệnh động vật đã được triển khai trong đó có vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle trên gà đây là hai loại bệnh phổ biến trong chăn nuôi gia cầm và mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực trong kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở cũng như là đảm bảo phát triển chăn nuôi da cầm bền vững nâng cao giá trị sản phẩm cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu À, và một cái điểm mà cần phải nhấn mạnh đó là muốn nhân rộng các cái mô hình này thì yếu tố quan trọng chính là nhận thức của người chăn nuôi về an toàn dịch bệnh à, trong bối cảnh mà dịch cúm gia cầm không chỉ gây hại cho đàn vật nuôi mà còn có nguy cơ lây sang con người thì à, thưa phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn năm theo ông thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể là nâng cao được nhận thức cho người chăn nuôi mang lại hiệu quả trong cái bối cảnh là dịch bệnh vẫn còn diễn biến, biến hết sức khó lường như hiện nay
1: tôi cho rằng không phải cúm riêng cúm hoặc như đâu, mà trong gia nuôi gia cầm thì còn rất nhiều bệnh khác. Cho nên tôi nghĩ xem là này, này. Những cái bệnh mà trước đây nó là mang tính đại dịch. nhưng cúm da cầm. Bây giờ nó truyền thành như là dịch địa phương. Thế thì rõ ràng hay tại sao này vậy? Là vì nó liên tục, cái virus cúm nó liên tục biến đổi. Và do nó biến đổi về bản chất kháng nguyên cho nên biến đổi về cách biểu hiện, hình thái biểu hiện. Rồi không những là hình thái biểu hiện còn cả cái, cái bệnh tích rồi vân như vân. Nhưng mà đằng sau đấy thì cái, 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 cái mức độ gây thiệt hại thì nó lại không không giảm đi okay. thế thì rõ ràng ở đây là gì những nhà chức trách những tri cục thú y những trạm thú y phải có trách nhiệm thông báo cho người chăn nuôi rằng cái virus cúm ví dụ là nó như cúm đang lưu hành ở nước ta hoặc là ở cụ thể là vùng này là virus cúm gì trùng gì để người vào khuyến cáo kèm theo đó là khuyến cáo người dân nên dùng vắc xin gì nếu như mà chúng ta không dùng vaccine đúng phù hợp với cái chủng kháng nguyên chủng virus gây bệnh thì hiệu quả vẫn tiếp tục kém phần nên đây là trách nhiệm của công an chức năng thu y chân nuôi phải làm.
0: Vâng. Xin cảm ơn ông. À, thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là mấu chốt để có thể phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững và đây cũng là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể là nâng cao năng suất hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi, mở rộng ở thị trường tiêu thụ và để có thể nhân rộng các cái mô hình an toàn dịch bệnh thì thời gian tới cũng như là chuyên gia cũng đã trao đổi các ban ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, hướng dẫn các hộ chăn nuôi về những quy định và cách thức đăng ký tham gia xây dựng. Bên cạnh đó thì từng bước loại bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư và xây dựng các cái trang trại, khu trang trại tập trung quy mô lớn đầu tư hệ thống chuồng trại và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh xử lý môi trường áp dụng công nghệ tự động hóa từng khâu và toàn bộ quá trình sản xuất những việc làm này thì sẽ không chỉ kiểm soát dịch bệnh mà còn tạo ra sản phẩm an toàn và phòng tránh nguy cơ virus cúm da cầm lây sang người và tới đây thì thời lượng của chương trình chuyên gia của bạn cũng đã hết một lần nữa thì trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê văn năm phó chủ tịch hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc thú y việt nam phó ban khoa học hiệp hội gia cầm việt nam đã tham gia chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.